0: Ja, ihr lieben Geschwister, liebe Zuhörer, wir starten heute eine Predigtserie durch den Propheten Jonah. Und ich freue mich wirklich riesig auf diese Predigtserie und bin selber sehr gespannt, was Gott uns als Gemeinde, aber auch jedem ganz persönlich durch dieses Prophetenbuch sagen möchte. Heute starten wir mit dem ersten Kapitel, Jona Kapitel 1, die Verse 1 bis 16. Und ich lade ein, wenn ihr eine Bibel in eurer Hand habt, dann dürft ihr sie jetzt gerne zur Hand nehmen. Ansonsten habe ich den Bibeltext hier auch auf der Folie. Ich lese nach der Lutherübersetzung Jona, Kapitel 1, die ersten 16 Verse. Jona, Kapitel 1, 1 bis 16. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amitais. Mache dich auf! Und geh in die große Stadt Nineveh und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mir gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fairgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn." Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien ein jeder zu seinem Gott und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf und rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wesset Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns, um wesset Willen es uns so übel geht? Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Land bist du und zu welchem Volk gehörst du? Er sprach zu ihnen, Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, Was hast du getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hat es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn nun mit dir tun, dass das Meer still werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestürmer gegen sie. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, Ach, Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie es dir gefällt. Und sie nahmen Jonah und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Das ist das Wort Gottes. Der Prophet Jona. Der Prophet Jona ist einer der sogenannten zwölf Propheten, Bücher, also ein Prophet aus dem sogenannten Zwölf Prophetenbuch, und wir wollen uns dieses, diesen Propheten in den nächsten fünf Wochen etwas näher anschauen. Und heute, wie gesagt, wollen wir einsteigen mit dem ersten Kapitel. Und ich habe drei Hauptpunkte uns mitgebracht aus diesem Bibeltext: Erstens, Flucht vor Gott ist unmöglich; zweitens, Flucht vor Gott bringt Stürme; und drittens, Flucht vor Gott führt in den Tod. Aber lasst uns, bevor wir in den Bibeltext so richtig einsteigen, eine kurze Einführung in den Propheten Jona machen. Wie gesagt, ist Jona einer der kleinen Propheten. Und wenn man von kleinen Propheten spricht, dann meint man nicht, dass diese Bücher irgendwie unbedeutender wären oder dass sie weniger Aussagekraft haben, sondern klein bedeutet hier einfach nur, dass sie nicht so groß sind wie die großen Propheten, nämlich vom Umfang des Textes, wie zum Beispiel der Prophet Jesaja, Jeremia oder Hesekel oder Daniel. Und deswegen werden diese Prophetenbücher als kleine Propheten bezeichnet. Und Jona ist wahrscheinlich von diesen zwölf kleinen Propheten der bekannteste Prophet. Zumindest was so die Oberfläche, oberflächige äh, Aussagen dieses Buches betrifft. Man weiß so einige Dinge, die in diesem Buch vorkommen. Fast jeder von uns hat diese Geschichte schon als Kind gehört. Entweder von den Eltern vorgetragen, aus einer Kinderbibel, von einem Hörspiel oder aber in der Kinderstunde. Wer von euch kennt dieses Buch schon von Kindheit an? Sieht, das ist unglaublich. Also, ein großer Teil hat sich gerade gemeldet und sagt, wir haben als Kind dieses Buch schon gehört. Ich glaube, das trifft nicht zu auf den Propheten Amos oder den Prophet Habakuk oder auf den Prophet Zephania und so weiter. Also Jona ist zweifellos der bekannteste dieser kleinen Propheten. Aber kennen wir Jona wirklich auch, was die Botschaft des Buches betrifft, haben wir wirklich schon mal gründlich dieses Buch studiert. Woran denken wir als allererstes, wenn wir an Jona denken? Ruf mal rein. Jawohl, hätte mich jetzt gewundert, wenn eine andere Antwort gekommen wäre. Wenn ihr Jona googelt, trifft ihr unglaublich viele Bilder mit irgendeinem Wal, mit irgendeinem Fisch, Jona hängt da so fröhlich im, im Maul drin und so weiter. Also so ganz fröhliche Bilder, die so gemalt wurden aus Kinderbibeln und so weiter. Zweifelsohne der Fisch ist das bekannteste Symbol dieses Propheten Jona. Aber interessanterweise, und da werden wir in der Folge dieser Predigtserie noch hören, ist dieser Fisch eine sehr kleine Randerscheinung in dieser Gesamtgeschichte des Propheten Jona. Wenn wir uns die Struktur dieses Buches angucken, kann man es ganz einfach machen. Der Prophet Jona hat vier Kapitel, und diese vier Kapitel sind eingeteilt in zwei Episoden. Die erste Episode, Kapitel 1 und 2, die zweite Episode, Kapitel 3 und 4. Die erste Episode: Gott gibt dem Propheten Jona einen Auftrag und er tut es nicht. Ab Kapitel 3: Gott gibt dem Propheten Jona einen Auftrag und jetzt tut er es. Ganz einfache Struktur in diesem Buch. Die Botschaft dieses Buches ist allerdings dann schon ein bisschen kniffliger, weil die meisten Prophetenbücher enthalten die Aussprüche Gottes, die Gott dem Propheten gegeben hat und die dieser Prophet einfach weitersagen sollte. Der Prophet selber spielt dabei meistens keine große Rolle. Er ist einfach nur der Botschafter, das Sprachrohr, durch den Gott jetzt seine Botschaft vermitteln will. Im Buch Jona finden wir keine Aussprüche Gottes. Also nicht in dem Sinne, dass uns sie so als Prophetenworte so niedergeschrieben sind. Wenn wir die Worte Gottes hören, dann hören wir sie in Form eines Dialoges, in Form einer Geschichte, die uns erzählt wird. Wir merken also, dass dieses Buch sich ganz wesentlich nicht nur um eine eine gesprochene Botschaft Gottes dreht sondern, dass der Prophet selber eine sehr zentrale Rolle in, diese, in dieser ganzen Geschichte einnimmt. Dass es also auch um den Prophet geht. Und tatsächlich, wir werden feststellen in den nächsten fünf Wochen, dass ganz viel in diesem Buch über den Propheten selber ausgesagt wird. Ja, dass sogar Teil der Botschaft Gottes an den Propheten selber geht. Und noch mehr werden wir merken, wenn wir dieses Buch studieren, dass es hier um einen souveränen um einen Liebenden, um einen barmherzigen Gott geht, der Menschen liebt, der der Dinge tut, der Sachen in Bewegung bringt, damit Menschen eine Botschaft hören, die er ihnen zu sagen hat. Und er tut es mit einer Absicht, dass Menschen auf sein Wort reagieren. Und so werden wir auch merken, Neben all den Geschichten, die wir hier hören im Propheten Jona, dass es vor allen Dingen um Gott selber geht und um sein Wesen geht, das uns hier offenbart wird. Viele, die die, den Propheten Jona ausgelegt haben, haben ganz erstaunlicherweise aufgezeigt, dass das Buch Jona sehr viele Parallelen mit dem Gleichnis aus Lukas 15 hat, was Jesus den damaligen Zuhörern erzählt und was in unserer Bibel oft überschrieben ist mit der verlorene Sohn, wo ein Vater zwei Söhne hat, der eine Sohn läuft weg und geht in die Ferne, der andere Sohn bleibt da, aber eigentlich, und das ist, glaube ich, der bessere Titel dieses Gleichnisses, geht es dort um zwei verlorene Söhne und einen liebenden Vater. Und auch hier gleich das Jona-Buch dieser Geschichte aus Lukas 15. Die ersten zwei Kapitel beschreiben Jona als den verlorenen Sohn, der wegrennt. Und die Kapitel 3 und vier in diesem Buch beschreiben Jona als den älteren Bruder, der beim Vater war, aber der, der die, die Rettung und die Gnade des Vaters nicht versteht und nicht akzeptieren kann. Auch da werden wir in dieser Serie noch tiefer hineingeführt werden. Schauen wir uns aber jetzt den Bibeltext selber an. Erster Punkt, Flucht vor Gott ist unmöglich. Unser Bibeltext begann mit den Worten, es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais, mache dich auf, geh in die große Stadt Nineveh und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mir gekommen. Und soweit, so unverdächtig, da so beginnen ganz viele Prophetenbücher, es geschah das Wort des Herrn oder der Herr sprach. Das ist also eine ganz gängige Formel, wie wir sie in den Prophetenbüchern finden, wo jetzt gewissermaßen ein Prophetenbuch startet, wo Gott seine Aussprüche jetzt zu den Propheten weitersagt, die er dann übermitteln soll. Und auch hier nichts Ungewöhnliches, diese Formulierung als Einleitung in den Bericht eines biblischen Propheten. Es geschah das Wort des Herrn. Gott spricht, Gott hat eine Botschaft, er beginnt dieses Buch gewissermaßen. Und er hat etwas zu sagen. Propheten waren Leute, die Gott oft ganz spontan ausgewählt hat und sie mit einem besonderen Auftrag versehen hat, nämlich in eine bestimmte Situation hinein, jetzt Gottes Wort zu sprechen. Wir haben schon gehört, manchmal hatten sie gute Botschaften zu sagen, meistens aber hatten sie Negative Botschaften zu sagen, sie waren oft die Mahner Gottes, die vor allen Dingen das Leben des Volkes Gottes hineinsprachen, dort, wo das Volk im Begriff war, sich von dem Bund abzulösen, sich von ihrem Gott wegzudrehen und sich hin zu Götzen, hin zu fremden Kultpraktiken zu wenden. Und Gott sendet dann Propheten, die als Warner auftreten und die Gottes Wort in die Situation hineinsprechen und sagen, kehrt um, tut Buße, lasst das sein, kehrt zurück zu eurem Gott, sonst wird das schwerwiegende Konsequenzen haben. Und auch hier ist dieser Prophet Jonah so ein Mann, den Gott jetzt erwählt, den Gott beruft und ihn jetzt sendet mit einer Botschaft. Doch ab Vers 2 stutzen wir hier das erste Mal, zumindest wenn wir die Prophetenbücher so als Ganze äh, mal gelesen haben, weil hier kriegen wir in mehrfacher Hinsicht gleich einen Schock, wenn wir das lesen. Der erste Schock, der hier sofort auftaucht, ist, dass ein hebräischer Prophet aufgefordert wird, sein Land zu verlassen, hin zu den Heiden zu gehen, um ihnen eine Botschaft auszurichten. Es gibt auch andere Propheten, die eine Botschaft hatten für ausländische Völker, zum Beispiel Jeremia, Amos, Jesaja. Sie alle haben in ihren Prophetien auch bestimmte Aussprüche, die heidnischen Völkern galten. Aber sie blieben dafür in ihrem Land. Sie sprachen das als Wort Gottes einfach aus. Aber jetzt hier bei Jonah völlig anders. Jonas wird, Jonah wird aufgefordert zu gehen, das Land zu verlassen, hin zu den Feinden Israels zu gehen um ihnen eine Botschaft zu vermitteln. Ein noch größerer Schock ist die Warnung, die der Gott Israels, der Stadt Nineveh, aussprechen muss, nämlich der Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Und es ist deswegen interessant, weil wenn man sich die Assyrer einmal anschaut, das ist jetzt eine Karte, ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen erkennen, das, was hier so in, in grün ist, also hier oben so rum, das ist das Assyrische Reich. Und hier, wo es der rote Punkt ist, da ist Niniveh. Und hier unten ist Juda und da oben drüber Israel. Wir sehen also, Assyrien war eine Großmacht gewesen in der damaligen Zeit. Und zwar ein Volk, und das ist gerade bedeutend, ein Volk, was gekennzeichnet war von unglaublicher Brutalität und Grausamkeit. Kein bekanntes Volk der ganzen Menschheitsgeschichte, wird als so blutrünstig und grauenvoll bezeichnet. Es war ein, ein Militärstaat, eine Militärdiktatur und es war ein Staat, der mit Härte und Gewalt sein Reich ausbreitete. Die allermeisten Völker haben gegen die Assyrer überhaupt gar nicht erst gekämpft. Sie haben sich sofort ergeben, um möglichst irgendwie Gnade zu bekommen. Die Assyrer hatten für ihre für ihren Namen auch die Gottheit Assur, und der Gott Assur war ein kämpfender Gott. Es war ein Gott, der mit einem Speer und mit Feuerblitzen in den Kampf zieht. Die Assyrer sahen den Krieg gegen Feinde als einen Gottesdienst an. Die Abschlachtung von Feinden war ein Gottesdienst, ihrem Gott Assur zu huldigen. Und ich mag jetzt gar nicht ausmalen, welche Praktiken dieses Volk vollzogen hat. Das ist an Grausamkeit nicht mehr zu überbieten. Und jetzt wird gesagt, dass Gott eine Botschaft für diese barbarischen Menschen hat in Ninive, was die Hauptstadt des assyrischen Reiches war. Die Assyrer waren schon lange für das Volk Israel eine Geschichte gewesen, weil schon viele Jahre vor diesem Propheten Jonah kamen die Assyrer, haben Israel bedrängt und Israel hat sich ergeben und seitdem mussten Israel hohe Tributzahlungen an Assyrien tätigen. Ja, und das war auch hier zur Zeit Jona äh, genauso, dass die Assyrer immer noch dort wie ein, ein Schreckensgespenst über sie waren und man nie genau wusste, wie verhält sich das hier mit den Assyrern. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann sehen wir auch, dass 722 vor Christus, also nochmal eine ganze Zeit später nach Jona, waren es genau diese Assyrer, die Israel dann besiegt, Samarien vollständig vernichtet haben und die übrig gebliebenen und überlebenden Israeliten in das Exil nach Assyrien verschleppt haben. Und gerade in diese Nation soll auf einmal Ziel von Gottes missionarischem Auftrag sein. Gott befiehlt und sagt, Jonah, geh und predige gegen die Stadt Nineveh, weil die Bosheit Gottes ist vor mich gekommen. Das heißt, Gott sieht, was dort getrieben wurde. Gott ist nicht blind, was die Grausamkeit der Weltgeschichte angeht. Und er sendet jetzt Jona mit einer Botschaft. Und wie wir später in Kapitel 3 noch sehen werden, ist diese Botschaft versehen mit einem Ultimatum von 40 Tagen. Und 40 Tage und ein Ultimatum hat ja den Sinn, dass darauf entsprechend reagiert wird. Und wenn man noch entsprechend darauf reagieren kann... Dann bedeutet es ja, dass Gott möglicherweise sein Gericht noch abwenden wird. Und das machte für Jona überhaupt keinen Sinn. Dahin zu gehen, den ein Ultimatum stellen, ihn Gottes Gericht ankündigen und dann womöglich noch irgendwie mitbekommen, dass da was passiert? Nein, das machte für Jona keinen Sinn. Er konnte sich nicht vorstellen, dass Gott eventuell gnädig sein könnte, weil diese Assyrer hatten nichts anderes als das Gericht Gottes verdient. Und da sind wir schon beim nächsten Schock dieses Bibeltextes. Wer ist eigentlich dieser Prophet Jona? Über ihn merkt man, erfährt man nur sehr wenig in der Bibel. Es wird hier gesagt, es ist ein Sohn des Amitai, und viel mehr erfahren wir auch nicht über Jona. Er kommt nur noch einmal vor im zweiten Königebuch, Kapitel 14, Vers 25, und zwar regierte dort Jerobiam, der zweite. Und während dieser Zeit von Jerobiam II. hatte das assyrische Reich gerade so drei ganz schwache Könige nacheinander gehabt. Die, das waren so, die regierten nur sehr kurz, waren äußerst schwach und hat, es gab so innerpolitische Querelen in dem Land. Ganz halt mit, wer wird der König sein, wer regiert. Und Israel und vor allen Dingen Jerobiam II nutzte diese kurze, schwache Situation des, des, des assyrischen Volkes aus und sie breiteten schnell ihr Land aus. Und gingen militärisch gegen die Assyrer vor oder beziehungsweise gegen die Nachbarvölker und dehnten ihr Reich etwas aus. Und Jonah war einer der Hauptpropheten, die diesen militärischen, dieses militärischen Handeln und Einzug dort in, in, oder Ausbreitung der, der, der Landesgrenzen ganz maßgeblich unterstützte und dort als Prophet an vorderster Front sich dafür einsetzte, dass dieser Kampf gewonnen wurde. Wir sehen also, hier ist ein Prophet, der, der absolut für Israel steht und der durch und durch nationalistisch geprägt war und der es für gut hieß, militärisch gegen die Assyrer einzugreifen und sie zurückzuweisen. Und die ursprünglichen Leser des Buches Jona werden ihn als einen Patriot, äh, patriotischen Nationalisten in Erinnerung gehabt haben. Und sie werden gestaunt haben, dass Gott gerade so einen auswählt, um jetzt eine Botschaft an die Assyrer zu bringen. Jemanden, der durch und durch gegen die Assyrer war. Es war das Volk, was er hasste, das Volk, was er am liebsten besiegen würde. Und jetzt sagt Gott, steh auf und geh nach Nineveh. Nineveh das ist nur eine Zeichnung, war damals eine Weltmetropole, eine riesengroße Stadt, ganz große Bauten, äh, an dem Fluss Tigris äh, gelegen, schöne Gärten, die dort auf, die hängenden Gärten sind ja auch bekannt, äh, sind dort errichtet worden. Es war also wirklich eine wunderschöne Stadt. Und hier sehen wir auch, Gott sagt, steh auf und geh. Und ja, Jonas steht auf und er geht in die entgegengesetzte Richtung. Auch hier, dass wir es einmal sehen können, ist jetzt schlecht zu erkennen, aber ich zeige uns das einmal. Das habe ich hier falsch gedrückt. Können wir es noch einmal einblenden. Genau, hier ist die Karte. Wenn wir jetzt hier einmal schauen, hier unten ist, ist wo Jonah herkommt, und hier ist Ninive. Hier sollte er hingehen. Und hier ist Tarsis, auf der ganz anderen Seite. Also wir würden sagen, im heutigen Spanien, schon hin zu Portugal hin. Man weiß nicht so ganz genau, wo diese Stadt Tarsis lag. Aber man ist sich da ziemlich sicher, dass es für die damaligen Menschen der äußerste Rand der bekannten Welt war. Es war sozusagen das weiteste Ziel, was ein damals im Mittelmeerraum lebender Mensch sich vorstellen konnte. Tarsis war weit weg. Also wir sehen das ja hier schon völlig in die andere Richtung. Hier soll er hingehen nach Ninive. Stattdessen nimmt er ein Schiff und will nach Tarsis. Und genau das tut er dann auch, er geht, nicht nach, er geht nicht nach Osten, wo er hingehen soll, sondern er geht nach Westen. In die große Stadt wurde er geschickt. Stattdessen kauft er eine Fahrkarte, um ans Ende der Welt zu gehen. Und ich, man fragt sich so, warum verweigert hier Jona diesen, diesen, äh, diesen Befehl Gottes auszuführen? Warum ist er hier ungehorsam? Später im Buch werden wir die Antwort noch bekommen, aber jetzt so im, im ersten Moment, wenn man den Text liest, könnte man sich vielleicht vorstellen, und so wird es manchmal suggeriert, ja, Jona ist jemand, der vielleicht Angst hatte, ne, jetzt äh, als, als Feind, als, als ein Israelit hinzugehen, in die Hauptstadt, in die Höhle des Löwen, des Feindes, um dort eine Botschaft gegen sie auszusprechen. Und jemand fragte zu Recht, wie lange hätte es wohl ein jüdischer Rabbi ausgehalten, der 1941 in Berlin eine Bußpredigt gegen die Nazis gehalten hätte. Wie lange hätte er es ausgehalten? Wahrscheinlich hätte er nur ein einziges Mal seinen Mund aufgemacht. Und Ähnliches kann man hier erwarten, zumindest beim ersten oberflächlichen Nachdenken, wäre Jonah auch passiert. Praktisch gesehen waren Jonas Erfolgsaussichten gleich null, das Risiko zu sterben aber extrem hoch. Allerdings, wenn wir später feststellen, dass Jona kein ängstlicher Typ ist und dass er den Auftrag nicht verweigert, weil er Angst hatte. Man kann sich auch fragen, warum ist Jona nicht einfach zu Hause geblieben? Er hätte einfach zu Hause bleiben können und zu Gott sagen können, nö, mache ich nicht. Wir kriegen darauf keine Antwort. Ich kann mir vorstellen nur, dass er nicht bleiben wollte, weil dann wäre er vielleicht ja immer wieder von Gott mit diesem Auftrag konfrontiert worden. Und er hat sich gedacht, okay, ich reise ganz, ganz weit weg, so dass es für Gott keinen Sinn mehr macht, mich als Prophet zu wählen, sondern er muss stattdessen einen anderen nehmen, der dann verfügbar ist und den Auftrag wirklich ausüben kann. Ich kann mir vorstellen, das war seine Logik. Ganz weit weg, so dass es für Gott keinen Sinn mehr macht, irgendwie jetzt an mir als Prophet hängen zu bleiben. Er kann sich einfach einen anderen wählen. Der kann den Job dann machen. Und das Buch wird klar machen dass Jona weniger ein Problem mit dem Auftrag selber hat, als mit demjenigen, der ihn den Auftrag gibt. Alles an diesem Auftrag war für Jona unlogisch. Alles machte keinen Sinn. erstmal nach Ninive zu gehen, dann zu den Assyrern zu gehen und dann noch ihnen eine Gnadenfrist noch einzuräumen. Alles an diesem Auftrag machte keinen Sinn. Die Assyrer hatten einzig und alleine das Gericht Gottes verdient und das musste man ihnen nicht sagen gehen, sondern es konnte Gott einfach über sie ergehen lassen. Alles war unlogisch. Und ich habe mich so gefragt, ist es nicht bei uns auch manchmal so im Leben, dass wir Gottes Wege in unserem Leben manchmal als unvernünftig oder als unlogisch ansehen dass wir manchmal auch nicht verstehen, wie kann Gott solche Wege führen oder wie kann er mir so etwas jetzt zumuten. Da muss doch Gott irgendwie ein Fehler passiert sein. Vielleicht dort, wo wir eine sehr unangenehme Diagnose von einem Arzt bekommen und wir uns fragen und denken, Gott muss irgendwas hier aus den Fingern geglitten sein, das kann doch nicht wahr sein. Wir sehen keinen Sinn, wir, wir sehen einfach nur eine große Unvernunft in all dem, was uns da gerade passiert. Oder Lebensentscheidungen, wo wir uns auf Gott verlassen hatten und die uns in eine Sackgasse hineingeführt haben. Und wir uns fragen, warum ist das so passiert? Hier muss doch irgendwas schief gelaufen sein, das macht doch keinen Sinn, Gott. Und so gibt es vielleicht viele Entscheidungen, wo wir Gottes Wege mit uns als unlogisch oder unvernünftig ansehen. Und manchmal ist es so auch bei Gottes Geboten. Manche Gebote sind uns einfach gegeben, ohne eine Erklärung, warum wir sie umsetzen sollen oder nicht. Und dann sage ich mir vielleicht, ja warum soll ich denn diese Beziehung denn nicht eingehen mit einem Ungläubigen, wenn es doch so wunderbar passt zwischen uns, wenn, wenn wir Liebe haben, wenn es doch stimmt. Wie kann etwas falsch sein, wenn es sich so gut anfühlt? Wie soll etwas falsch sein, wenn ich doch keinen damit schade, sondern nur ein Problem mit mir selber ich tue doch keinem anderen was. Und dann bezweifeln wir vielleicht, ob Gott wirklich gut ist und ob er es gut mit uns meint. Und wenn wir keine Gründe sehen, warum das gut sein sollte, dann misstrauen wir Gott. So wie Adam und Eva. Gott hatte ihnen keinen Grund genannt, warum sie von der Frucht nicht essen dürfen, außerdem, dass sie sterben werden, wenn sie von der Frucht essen. Und jetzt kam aber der Teufel und er gab ihnen sehr gute Gründe, die Frucht zu essen. Ihr werdet weise sein wie Gott. Ihr werdet zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Und sie aßen von der Frucht. Gott hatte sehr wohl sehr gute Absichten für Adam und Eva. Aber er hatte in seiner Souveränität es nicht für nötig gehalten, es ihnen mitzuteilen. Sondern Gott erwartet, dass wir ihm glauben, dass er es gut mit uns meint. Weil er unser Schöpfer ist. Und gute Absichten für uns hat. Und wir sollten Gott gehorsam sein und ihm folgen und ihm an ihm festhalten, auch dort, wo es für uns unlogisch erscheint oder unvernünftig. Und so gibt es zwei Arten, von Gott wegzulaufen. Jonah findet hier alles unlogisch und er macht sich auf die Flucht. Es gibt Menschen, die flüchten für Gott, indem sie ihn ganz offen ablehnen. Und mit Gott nichts zu tun haben wollen. Und Paulus im Römerbrief zeigt uns diese zwei Arten zu fliehen. Und hier wird beschrieben über diese eine Art der Flucht, gottlos zu leben. Hier heißt es, es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen. Also hier sind Menschen, die fliehen vor Gott, auch wenn sie es vielleicht gar nicht wissen, indem sie einfach ganz offen gottlos leben. In unserer Geschichte sind das die Menschen in Ninive. In der Beschreibung des verlorenen Sohnes ist es der jüngere Sohn, der sie aus dem Staub macht, um die Welt zu genießen, um zu prassen, zu saufen, zu trinken und äh, zu essen und sich gut gehen zu lassen, Partys zu feiern, ganz offen in Sünde zu leben. Es ist eine Flucht vor Gott. Es ist ein Weglaufen vor Gott. Immer wieder sein, sein schlechtes Gewissen zu begießen mit Alkohol und anderen Drogen. Aber es gibt noch eine andere Form der Flucht. Und zwar sind das Menschen, die sich für sehr fromm halten. Auch auf die kommt Paulus im Römerbrief zu sprechen. Und er sagt hier, dass sie kein bisschen besser sind. Er sagt, nun gut, du kannst von dir sagen, dass du ein Jude bist. Du fühlst dich sicher, weil du das Gesetz hast und bist stolz darauf, den wahren Gott zu kennen. Du kennst seinen Willen, hast ein sicheres Urteil in allen Fragen, bei denen es um Gut und Böse geht, weil du dich im Gesetz auskennst. Also hier ist jemand, der sagt, ich, ich bin gut, ich kenne das Gesetz, ich kenne Gott. Ich weiß, was gut und böse ist und wie man sich richtig verhält. Und doch keine lebendige Beziehung zu diesem Gott. Und Paulus kommt dann in Kapitel 3 für beide Fluchtversuche zu demselben Ergebnis, indem er ganz klar ihnen sagt, genau wie es in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Ob wir gottlos sind oder religiös sind, wir sind gleichermaßen schuldig vor Gott. Alle haben das Gericht Gottes verdient. Beide flüchten vor Gott, auch wenn sie es nicht wahrhaben wollen. Und auch wir, du und ich, wir sind seit unserer Geburt auf der Flucht vor Gott. Schon mit sehr frühem Kindesalter fangen wir an, unseren Egoismus auszuprägen. Die Welt sich um uns herumdrehen zu lassen. Ich, ich, ich. Wir fangen an, Dinge zu tun, die Gott nicht möchte. Wir fangen an, ungehorsam zu sein. Wir fangen an, zu lügen. Wir fangen an, das Beste für mich zu nehmen. Und das zieht sich durch unser Leben durch. Vielleicht, wenn wir älter werden, überspielen wir das mit ein bisschen guten Sitten, die wir irgendwie noch mitgenommen haben. Aber tief in unserem Herzen bleibt das Problem, bleibt die Flucht vor Gott. Andere nehmen die Fluchtmöglichkeit, indem sie dann versuchen, irgendwie ein anständiges Leben zu führen. Ein moralisch gutes Leben aus eigener Kraft heraus. brauchen keinen Gott, ich bin gut genug. Ja, die Leute in Ninive, die haben zweifelsohne das Gericht verdient. Das sind gottlose Menschen. Die haben tatsächlich das Gericht verdient. Aber Jona? Jona? Jona war blind für sich selbst und für die Gnade Gottes. Er hat nicht gesehen, dass er jemand war, der der Gnade Gottes genauso bedürftig war wie die Leute in Ninive. Er dachte, wir sind die Guten, das sind die Bösen. Wir stehen unter dem Segen, die stehen unter dem Fluch. Und er merkt nicht, dass er die Gnade Gottes selber so bitter nötig hat. Und dieses Buch wird uns zeigen, wie er eine Lektion nach der anderen lernen muss, um die Gnade Gottes zu verstehen und sie für sich selber zu akzeptieren. Wir sehen dann hier, Flucht vor Gott bringt Stürme mit sich. Ab Vers 4, da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sie ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. So ähnlich sah ein Schiff damals aus. Es waren, waren, oben waren die Ruderleute und der Kapitän und unten waren so die Sachen, die gelagert wurden. Und wir sehen hier in dieser Geschichte, dass Jona sich dort ganz nach unten verkrochen hat in die, in die unterste Ebene des Schiffes und sich dort niedergelassen hatte, um zu schlafen. Und während dieses Schiff sich auf den Weg machte und keine Angst, mit diesem Schiff hat man nie das Meer einfach direkt überquert, sondern man fuhr an den Küsten immer lang und das waren die Seerouten, die genommen wurden, so dass man das Land teilweise immer noch sah oder zumindest wusste, dass es nicht sehr weit entfernt ist. Und sie machen sich jetzt auf den Weg und wir sehen, wie Gott hier eingreift. Er wirft einen Sturm, einen Wind auf dieses Meer. Es ist ein Wort wie jemand, der ein Speer wirft. So nimmt Gott einfach einen Wind und wirft es einfach auf das Meer, sodass ein großes Ungewitter aufkommt. Ein großer Sturm entsteht. Und wir sehen hier, dass, dass Gott einen Wind und einen Sturm aufbringt, um seinen Propheten auf den richtigen Weg zurückzubringen. Gott lässt ihn nicht einfach ziehen und sagt, okay, dann suche ich mir einen neuen. Gott rennt hinterher. Gott macht sich auf dem Weg, um seinen weglaufenden Propheten wieder zurückzubringen. Und das sind die Stürme des Lebens. Und Stürme des Lebens haben sowohl eine sehr ernste Warnung, als auch eine sehr tröstende Botschaft. Weil Stürme, es gibt Stürme auch in unserem Leben, die verursacht worden sind durch unsere persönliche Sünde, die wir getan haben. Und das ist die ernste Botschaft der Stürme auch unseres Lebens. Jeder Akt des Ungehorsams hat Folgen, hat Konsequenzen. Gott möchte Stürme im Leben von Jona und auch Stürme in deinem persönlichen Leben dazu gebrauchen, dass du aufwachst, dass du einsichtig wirst, dass du deinen Zustand erkennst. Und symptomatisch ist ja hier Jona am Schlafen in diesem Schiff. Gott möchte, dass wir durch die Stürme erkennen, dass unsere Religiosität nicht trägt. Er möchte uns aufmerksam machen auf unser stolzes und selbstgefälliges Leben, auf eine Herzenshaltung, die hart ist gegenüber Gott. Und diese Stürme können sowohl äußerlich sein, durch Umstände, die wir erleben, sie können aber auch innerlich sein, durch einen tiefen Unfrieden im Herzen, durch Unruhe, die sich in uns aufmacht und die dort wütet wie ein innerer Sturm. Es können auch Menschen sein, die Gott in unser Leben hineinstellt, die uns das Wort Gottes direkt sagen. Hier ist es ein heidnischer Kapitän, der in das Leben von Jona hineinspricht und der sagt, was tust du, Schläfer? Warum schläfst du hier? Steh auf und ruf deinen Gott an. Was für ein Satz aus dem Mund eines heidnischen Kapitäns, der hier diesen Jona ganz stark ermahnen muss. Und das sind diese Stürme. Das sind diese Stürme in dem Leben, die auch wir manchmal erfahren, äußerlich und innerlich. Und ich möchte ganz klar dazu sagen, das sind Stürme, wo wir direkt auch merken, warum Gott in unser Leben hineinspricht, wo uns offenbar wird, wo unser Problem ist und wo wir umkehren sollen. Es gibt aber auch Stürme, die sind nicht unmittelbar von Gott aufgrund der Sünde in unser Leben hineingesprochen oder äh, verursacht, sondern die Sünde selber zieht einfach eine starke Konsequenz mit sich. Wenn ich mein Leben lang mich ungesund ernähre, muss ich mich nicht wundern, wenn ich irgendwann krank werde. Wenn ich Alkohol, Drogen und andere Suchtmittel konsumiere, dann muss ich mich nicht wundern, wenn das Spuren in meinem Leben hinterlassen wird. Wenn ich meine Freunde vernachlässige, dann muss ich mich nicht wund wundern, wenn sie sich von mir abwenden. Wenn ich lüge und betrüge, dann muss ich mich nicht wundern, wenn irgendwann mal das alles auffliegt und es mich einholt. Wenn ich in versteckter Unzucht lebe und Unmoral lebe, dann muss ich mich nicht wundern, wenn das Auswirkungen auf meine Ehe und Auswirkungen auf meine persönlichen Beziehungen hat. Wenn ich meine Gedanken einfach ungezügelt, freien Lauf lasse, dann muss ich mich nicht wundern, wenn sie früher zum Wort oder zur Tat werden. Das ist eine logische tun ergehen Kette, die dort ausgelöst wird. Da muss Gott nicht mal unmittelbar äh, äh, mittelbar eingreifen, sondern es kann, mal, kann auch sein, dass es einfach in unser Leben hineinkommt. Das Tragische ist, dass diese Prozesse oft sehr schleichend sind, oft nicht sichtbar sind, aber sie werden ihre Konsequenz haben. Ein Ausleger schreibt, Sünde führt zu Rissen im Gebäude des Lebens, die unausweichlich zum, 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 zum Zusammenbruch führen müssen. Und das sehen wir hier auch bei Jona. Gott muss einen Sturm senden, um seinen Propheten zur Vernunft zu führen. Aber es gibt auch eine tröstende Botschaft der Stürme. Es gibt nämlich Stürme in unserem Leben, die haben nichts mit unserer persönlichen Sünde zu tun. Das sind, Sünde, das sind Stürme, die Gott zulässt in deinem und in meinem Leben, wo er nicht möchte, dass wir aufwachen und umkehren und Buße tun, sondern wo er durch die Stürme möchte, dass wir im Glauben gestärkt werden, dass wir ermutigt werden, dass wir reif und fest werden oder um es neutestamentlich deutlich zu sagen, dass der Charakter und die Person Jesu Christi in unserem Leben geprägt wird, so dass es zum Ausdruck kommt in unserem Wesen, in unserem Leben als solches. Und das ist das Tröstliche, was wir auch im Buch Hiob sehen. Der Hiob ist in einen großen Sturm hineingekommen, aber nicht, weil er schuldig war vor Gott, sondern weil Gott ihn prüfte oder es zuließ, dass diese Dinge passierten. Hier leiden wir als Unschuldige, aber Gott lässt es zu, damit wir umgestaltet werden. Es gibt auch Leiden um Christi willen, dass wir leiden, weil wir Christen sind. Und viele biblische Männer und Frauen gingen durch Stürme in ihrem Leben hindurch, in denen sie vorbereitet wurden für den Dienst, den Gott für sie vorgesehen hat. Gottes Heilsweg in dieser Welt geht durch Leiden zur Herrlichkeit. Und nirgendwo wird es deutlicher als am Kreuz auf Golgatha. Tief in unseren Stürmen finden wir Gottes Gnade. Tief in den Stürmen unseres Lebens finden wir Gottes Gnade. So wie die Seeleute hier, die ja gar nicht in den Sturm gekommen sind, weil sie selber schuldig waren. Ich meine, in einem gewissen Sinne sind es Heiden und sind schuldig. Aber in dieser Szene wird uns das beschrieben, dass der Sturm wegen Jona kommt. Aber die Matrosen sind mit in diesem Sturm. Und dieser Sturm hat für sie eine sehr tröstliche und eine wunderbare Auswirkung. Am Ende loben und preisen sie Gott. Und genau das sollen die Stürme in unserem Leben bewirken, die nicht aufgrund unserer Sünde sind, dass wir in unserer Not, in unserem Sturm Gott loben und ihn preisen. Und ein letzter Punkt noch, Flucht vor Gott führt in den Tod. Der Sturm ist so heftig, dass die Leute hier, Seeleute hier merken, hier muss eine höhere Macht dahinter stehen. Und so fangen sie an, alle zu ihrem Gott zu beten. Wahrscheinlich war es Neptun oder Poseidon, zu dem man gebetet hat. Und alle beten hier auf diesem Schiff. Ich stelle mir so vor, alle haben da ihre, ihre Gebetshaltungen und so weiter. Alle rufen ihre Götter an. Nur einer, der schläft. Der ist unten und schläft. Im Bauch des, Fisch, äh, des, Fisch, äh, des Schiffes liegt hier der Jona und er schläft. Und hier zeigt sich sehr deutlich, was der Jona für ein Typ war und wo eigentlich das Problem tief in seinem Herzen lag. Er sieht hier nicht das Sprichwort, wie wir es gut kennen, wir sitzen alle im selben Boot. Das ist ganz typisch für vermeintlich fromme Menschen, dass wenn der Sturm tobt, dass sie sich zurückziehen. Dass sie sagen, ach, sollen noch die anderen sehen, wie sie damit klarkommen, ist doch nicht mein Problem. Man zieht sich zurück und man denkt, ist mir doch vollkommen egal, wie es den Leuten gerade um mich herum geht, was sie da gerade durchmachen. Aber er merkt gar nicht, dass er selbst in diesem Boot sitzt. Während die Seeleute alles tun, was ihnen möglich ist, sowohl technisch, sie werfen alles über Bord, als auch religiös, sie beten, liegt Jona dort und schläft. Und die Seeleute spüren, dass es an diesem Jona abhängt, ob sie gerettet werden oder nicht. Aber dieser Jona tut absolut gar nichts. Und auch heute, und da habe ich mich selber wirklich hart geprüft, können wir so eine falsch verstandene Frömmigkeit haben, dass wir sagen, naja, die Welt geht doch eh vor den Hunden. Was interessiert uns auf dieser Welt? Irgendwann kommt doch Jesus. Was, was, was interessiert mich die Menschen hier? Und man zieht sich so zurück. Man nimmt sich so überall raus und versteckt sich vielleicht in einem Gemeindehaus oder in seinen privaten Häusern und sagt, wir haben es doch gut miteinander. Es ist doch egal, wie es den anderen um uns herum geht. Es ist doch egal, wie es unserer Stadt geht hier. Aber wir vergessen, wir sitzen alle im selben Boot. Und nie war es wörtlicher als bei Jona. Wir kennen die Stelle, wo der Prophet Jeremia, den Exilanten, also die ins Exil geführt wurden, zuruft, suchet der Stadt Bestes. Er sagt, obwohl ihr hier Fremdlinge seid, bringt euch ein und tut der Stadt Gutes. Und meistens liest man diesen Vers gar nicht weiter, weil da heißt es dann, dann auch noch, und betet für sie zum Herrn. Für die Stadt zum Herrn beten. Und wer schläft hier und betet nicht? Jona. Er betet nicht zum Herrn für diese Situation. Hier sehen wir also, was für eine Haltung er war. Er hat gesagt, mir geht's, wie es. Es geht nur um meine Person, was die anderen gerade macht, das interessiert mich nicht. Und dann kommt es noch bei einer anderen Stelle sehr deutlich hier zum Tragen, und zwar, wo sie ihn dann befragen. Und diese Fragestunde hier auf dem Schiff äh, hat nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie Wissen austauschen möchte, sondern sie wollen wissen, okay, welchen Gott haben wir beleidigt und wie haben wir ihn beleidigt? Und was können wir jetzt tun, um das wieder alles irgendwie jetzt wieder ins Lot zu bringen? Und dann fangen sie an, ihn zu fragen, warum es gewissermaßen an ihn liegen muss. Weil das Los hat es eindeutig gezeigt. Jonas schuldig. Und jetzt fragen sie ihn und in die stellen drei Fragen in dieser Reihenfolge. Die erste Frage: Was ist die Sendung oder was ist dein Beruf? Was ist die, deine Absicht? Dann die zweite Frage: Woher kommst du? Oder aus welchem Land bist du? Das heißt, wo ist dein Wohnort? Und dann erst die dritte Frage: Zu welchem Volk gehörst du? Was ist deine ethnische Herkunft? Und es ist interessanterweise, dass Jona, das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, wenn man es mal genau liest, beantwortet als allererstes auf die letzte Frage. Er antwortet und sagt, ich bin ein Hebräer. Er sagt nicht, ich bin ein Prophet, ich komme aus Israel und ich bin ein Hebräer. Sondern er sagt, ich bin ein Hebräer. Das ist also der wichtigste Teil seiner Identität. Seine Nationalität war das, was ihn ausgemacht hat. Deswegen wollte er auch nicht zu den Heiden. Deswegen haben die Heiden auch keine Gnade verdient. Deswegen sind ihm die Leute im Schiff egal. Er schla ich schlafe lieber und deswegen halte ich mich auch lieber überall raus. Das sind alles gottlose Heiden. Ich bin ein Hebräer. Und ich muss mich dann fragen, was ist meine Identität? Wenn jemand fragt, Willi, wer bist du? Ich könnte auch sagen, ja, ich bin Deutscher oder ein Russlanddeutscher. Vielleicht für manche sogar noch höher angesehen. Was ist, ist es mein Eigentum, mein Vermögen, was mich auszeichnet? Ist es meine Familie, zu der ich gehöre? Ist es mein Aussehen, mit dem ich mich profiliere? Ist es mein gesellschaftlicher Stand, meine Position, die ich in der Gesellschaft oder in einer Firma einnehme? Oder meine Fähigkeit und Leistungen, die ich habe? Was ist deine Identität? Wenn meine Identität nicht aus Gott kommt und nicht von Christus her gegründet wird, dann wird das Konsequenzen haben. Und zwar die erste, dass ich blind über mich selber werde. Dann wird man stolz und überheblich. Dann habe ich nur noch die Leute im Blick, die zu mir gehören, die auch Hebräer sind, so wie ich, meine Identität. Alle anderen sind mir dann egal. Und das zweite ist dann eben, dass man auch feindselig oder respektlos gegenüber anderen Menschen wird. Man empfindet keine Liebe und keine Empathie, die aber bald Gott so deutlich in diesem Buch zu sehen ist. Und Man nutzt andere Menschen aus. Und Tim Keller schreibt so passend dafür, äh, dazu, ich weiß nicht, ob ihr das gut lesen könnt, hier heißt es, solche seichten christlichen Identitäten, denen es an Tiefgang fehlt, erklären, warum es gläubige Christen ge geben kann, die Rassisten oder gierige Materialisten sind die süchtig nach oberflächiger Schönheit oder leerem Vergnügen sind oder von Angst und Sorgen geplagt sind und sich ständig überarbeiten. All dies kommt daher, dass, der wahre, dass das wahre Fundament ihrer Selbstidentität nicht die Liebe Christi ist, sondern weltliche Macht, Bestätigung von anderen, ein behagliches Leben oder der Wunsch, alles zu kontrollieren. Was ist unsere Identität? Christus, unsere Identität und seine Liebe, die er zu mir und auch zu den verlorenen Menschen hat. Und hier noch zum Abschluss sehen wir noch das Prinzip der Stellvertretung. Hier sehen wir das, den ersten Lichtblick, wo Jona eine Lektion lernt, nämlich eine Lektion, die Gott ihm hier durch den Sturm offenbaren muss, wo er merkt: Ja, ich bin schuld. Und er sagt: Ja, nimmt mich und schmeißt mich ins Meer. Weil es ist, der Sturm ist um meinetwillen da. Und wenn ihr mich ins Meer gesch geschmissen habt, wird der Sturm aufhören. Und das ist hier schon ein Prinzip der Stellvertretung, der uns dann im Neuen Testament so deutlich gelehrt wird. Dass es Jesus Christus ist, der auf diese Welt kommt und der deinen und meinen Tod stirbt, sodass wir nicht mehr sterben brauchen. Jemand sagte mal so, passend jeder muss einen Tod sterben. Entweder seinen eigenen Tod im Gericht Gottes oder aber man birgt sich in dem Tod Jesu Christi und empfängt Gnade und Rettung. Und das ist dieses Prinzip der Stellvertretung. Und Jonas sieht hier das erste Mal, es ist wichtig, dass ich mich für die anderen hingebe, damit sie am Leben bleiben. Und so nehmen sie ihn und sie schmeißen ihn ins Meer. Und das, dann heißt es, das Meer wurde still und ließ ab von seinen Wüten. Der Preis für den Ungehorsam wurde bezahlt. Der Preis für die Flucht vor Gott wurde bezahlt. Und die Nutznießer dieser Stellvertretung, sie sind tief beeindruckt von dem, was sie da erleben auf diesem Schiff. Sie sind so berührt, dass sie den einzig wahren und lebendigen Gott preisen. Sie fürchten den Herrn, sie brachten Opfer und sie legten Gelübde ab. Und es ist schon etwas ironisch, und daran merkt man Gottes souveränes Handeln in diesem Buch, dass Jona, der auf der Flucht war, weil er gottlosen Heiden die Botschaft nicht sagen wollte, jetzt durch seine Flucht zum Glauben an den lebendigen Gott kommen. Jemand schreibt, Jonas antimissionarisches Handeln hat ironischer Weisung zur Bekehrung von Heiden geführt. Ja, die Flucht vor Gott führt in den Tod. Jeder muss einen Tod sterben. Die Frage ist nur, stirbst du am Ende deines Lebens als Ungläubiger deinen eigenen Tod im Gericht Gottes? Oder glaubst du an Jesus Christus, der stellvertretend für dich gestorben ist und birgst dich in seinem Tod und bekommst dadurch ewiges Leben? Und Jona? Ja, Jona ist gerade auf dem Weg zum Meeresgrund. Und die Frage steht im Raub, stirbt er seinen eigenen Tod für seine Flucht oder stirbt er vorausschauend auf das Neue Testament, den Tod Jesu Christi? Und das, das hören wir beim nächsten Mal. Eine herzliche Einladung zum zweiten Teil in der Jona-Serie, Jona Kapitel 2, 1 bis 11. Das dürft ihr gerne in der kommenden Woche schon lesen und euch darauf vorbereiten. Möge der Herr uns segnen im Nachdenken. Amen.